0: ¡Mecenas FM, episodio 152! A todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más, una, vamos un día fantástico más como para hacer crowdfunding, crowdfunding recurrente, con con Facius, con con Francia. ¿Por qué? Porque tenemos el verano a la vuelta de la esquina, estamos ya a puntito, a puntito de dar la bienvenida al mes de agosto. Vamos a estar aquí, vamos a estar en una edición veraniega más corta del podcast de lo normal, pero bueno, es lo que tiene el verano, ¿eh? que es más corto que el resto del año, pues los programas por ende también. ¿Quién hace esto? Pues como siempre, Joan Boluda, servidor de ustedes consultor de... no de crowdfunding, consultor de marketing online y creador de la Academia de CursosBoluda.com y al otro lado del cable, teóricamente, y si nada ha explotado, no hay zombies o cualquier otra cosa, pues tendremos a Valentía Concia, consultor experto en crowdfunding Confucio, Crofacios. Valentí, muy buenos días. Ahí estamos. Ya está. Había un zombie, ha había un zombie. Ah, había... ah, vale, ya vale, está. Bueno, ya sabes había lo que tienes estado. que hacer con una daga rápidamente, atravesarle... Sí la bueno lo que sería la, 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 la el cráneo eh sería atravesarle sí. el cráneo cómo se llama el cráneo la
1: el cráneo no se llama cráneo sí la...
0: pero la que no pues tenía
1: Ay, 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 caja, no. La caja cerebral, no
0: sé. La caja. <risas> Exacto. Lo que tienes que hacer es destruirlo directamente el cerebro y entonces ya sabes que es muy fácil. Sabes es la clave.
1: Pero es como muy fácil, ¿no? O sea, el otro día lo hablábamos. Matar un zombie es muy fácil, ¿no?
0: Sí, eh, sí. sí. Pero... En, eh, al menos en The Walking Dead, que es la que estamos ahora viciados, sí. ¿no? Sí, sí, sí,
1: es una cosa muy curiosa porque el cerebro yo creo que se me dio, el, ca el casco craneal, atención a la palabra. Venga, ahí, vamos a llevarle
0: eso, casco craneal.
1: El casco craneal se, se pone muy endeble, yo no sé, y luego en un esqueleto no, el hueso está ahí duro, no No sé, es muy curioso. Sí, pero es que lo hacen como
0: si fuera, no sé, mantequilla, como si o sí. un tetrabric, lo hacen, clac, clac, y ya está. A veces gente que acaba de morir al momento, pero también, lo hacen muy fácilmente. Es, dice, si lo haces a través de un ojo, se entiende. Si Exacto, haces, que a veces se le ocurran ¿eh? No, a veces es a través no. de un ojo.
1: Entonces, bueno, sí, fin, eso sí. me lo creo.
0: Sí. Hey, un día deberíamos hacer un, uno, única y exclusivamente, un, un programa hablando de, de temas de crowdfunding para zombies, que seguro que hay algo.
1: bueno No, no, yo ya tengo alguno visto de, de juegos de mesa sobre zombies que han tenido bastante éxito y llevan más de una campaña, ¿eh? Así que me sí. gustaría hacer un monográfico zombie. Sí, sí, estaría muy guay. Y seguro ah, pues que cómics encontramos y muchas más cosas. Seguro, ah, pues seguro. sea, esto,
0: esto estaría interesante. Pues mira, tomamos nota y vamos a ver si citaría si como para hacer esto. ¿eh? Muy bien, sí. muy bien. Um, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana a nivel de noticias? Bueno, de hecho, creo que tengo incluso aquí sintonías que podemos ir lanzando. Venga, sí. venga. Vamos, por ejemplo, a lanzar la yo sé, la sintonía. Esta podría ser, por ejemplo, de... Mira, esta va a ser la de la de las noticias de la semana. Cronfucio! Cronfunction y crombirdrons! Todo combinado, todo mal deletreado y todo en las noticias de esta semana. Muy bien, venga. Vamos. Eh, esta podría ser la sintonía cuando digas cuando se ha escrito mal cro <ríe> Estaría muy bien, eh. Pues venga, sí, sí, ahí está bien. ¡Ay, Benny Hill! ¡Qué hombre, qué hombre, eh! ¡Qué madre grande mía. Benny Hill! Ha marcado muchos veranos,
1: eh. Sí, exacto, ha marcado muchos veranos, sí. Sí, sí, sí. sí. sobre
0: todo el, el final, ahí todos persiguiéndose, etcétera. Sí, Ay, qué, bueno,
1: qué bueno. ¡Eh, Benny Hill
0: también sería interesante!
1: Ya puestos... Benny Hill y raro. zombies, claro, corriendo y los zombies detrás. ¡Oye, claro. no mal, ¿eh?
0: Eh, ¡Eh, Pues estaría muy bien, que no sí, lo pillen sí, nunca. Sí, 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 sí. exacto. Guay, exacto. Mira, ya tenemos,
1: ya tenemos algo inventado
0: para, para hacer un Patreon, vamos a hacer un Patreon de esto.
1: En fin, venga, y cuéntame. Zombie.
0: ¿Qué ha pasado la primera, esta semana? ¿Qué dicen los medios?
1: La, la primera noticia... Sí. Eh, bueno, ya hace unas semanitas que estuvo por aquí pero la, la queremos destacar, es que nace la asociación de crowdlending española. ¿vale?
0: ¡Toma! Ya no teníamos bastantes asociaciones, ahora nos faltaba una de crowdlending.
1: Bien, bien. Yo no sé yo no sé qué pasa en, en España, pero el tema asociativo, y me consta que no solo es en el crowdfunding, claro, está no, como, es vamos, hay como 400, <risa> para cada sector hay mil asociaciones que son de diferentes tipos, ¿no? Y en el sí, crowdfunding es que el tema pasando. de las asociaciones es muy fácil,
0: se hace un tesorero, un vocal, no sé qué, tres, tres o cuatro personas, vas un momento, te dan un NIF temporal y ya está, y dices, yo hey, la asociación de crowdlending o de crowdfunding o de podcast o de lo que sea y yo soy el presidente, pues vale, lo acabas de crear, pero es que parece cuando lo dices, parece que tenga que ser algo muy oficial y tal, y en realidad no, es como quien monta un club de amigos, ¿no? Correcto. Pero sí, sí, hay muchos está, que se Fijaos mucho que
1: está, está la de fintech que incluye mm. todas las plataformas de crowdfunding. Ajá. Está la de crowdfunding, de la mm. cual yo soy socio fundador sí, señor, con otros muchos y desde el principio, ¿no? Y está ahora la de crowdlending, así que tenemos como mínimo tres asociaciones eh, regulando lo mismo, ¿vale? Me parece un poco curioso, luego la institución, uh -huh. yo que sé, el gobierno, si quiere hablar con alguien de crowdfunding, ¿qué hace? Llama a los tres, es que no lo acabo de entender, ¿no? Ya, Pero bueno, bueno, es lo que tiene... Y, y seguro sociedades. que saldrán más, eh,
0: no sé, seguro que no saldrán sé, más...
1: Eso. Es curioso, ¿no? Eh, en fin. Pero, en bueno, fin. lo que habla esta noticia de, de, del periódico, eh, bueno, es que la asociación pretende el establecimiento de normas deontológicas para guiar en el proceso de inversión en firmas de emprendedores, ¿vale? Mm. Así que, bueno, es una asociación que lo que pretende es, eh, bueno, divulgar el crowdlending y enseñar a la gente a invertir en este tipo de asociaciones. Bien. Se llama ACLE, ¿vale? Eh, es A-C-L-E, o sea, Asociación de Crowdlending Española, supongo. Eh, sin ánimo de lucro, evidentemente, lo que busca es promover la financiación participativa online, según he informado en un comunicado Que bueno, esto me parece un poco generalista porque la sí, financiación claro. participativa online es todo, ¿vale? Es recompensas, es inversión y es préstamo En concreto, las plataformas que ya se han asociado a esta asociación española es Circulantis, Arboribus, Collectual, Comunitae, uh -huh. Excelent, Finanzaler, Growly... Lendix, Triple MyAAA, Socilen y Zank, así que está bastante bien, tienen unas cuantas plataformas establecidas. Y, básicamente, lo que cuenta al final la noticia es que el sector del crowdfunding ha permitido préstamos de 150 millones de euros a empresas y particulares en los últimos cinco años. Bien. Y prevé un crecimiento superior al 100% interanual durante el 2017 en España. Así que, bien, o sea, la noticia es buena, eh, positiva, salvo lo que decíamos, que tenemos 400.000 asociaciones por cada sector. Es... Pero, bueno, el resto bien. ¿Cómo lo ves? Mm, bien, ¿no? No, lo
0: veo bien. Es lo que dices tú. A ver, el tema de las asociaciones, al final... Pues eh, decae un poco, porque claro, se, se pueden crear, hubo un momento que creo que teníamos dos asociaciones de, de podcasting o dos asociaciones Seguro. también de crowdfunding, también teníamos dos, después una, la otra, bueno, uh, pero en este caso creo que está bastante bien, porque tienen detrás pues varias agencias que son importantes, varias. Mm. en este caso se ve que no ha sido nadie con el cuñado que lo ha montado, y que el objetivo es, es muy interesante, ¿eh? porque hace falta gente pues ahí ayudando, formando, explicando exactamente qué es esto, y creo que se ha hecho con muy buena intención, o sea, que lo veo muy positivo y muy bien. Además, ya me he acordado lo que tenías que atravesarle, tenías que atravesarle el occipital, ahora me he acordado, ah, ¿eh? que no me muy bueno. Sí, porque hasta ahí al ladito es más fácil que entre la daga para los zombies. ¿eh? Ojo, no a los fundadores de la asociación, por favor, Exacto, no, no los matéis. No. No, que hombre, no son zombies,
1: eh, cuidado. No Exacto, son esto
0: sí. Aunque hay alguna asociación que... Bueno, da igual, da igual. Vamos a <risa> pasar esto. No hablo de crowdfunding, ¿eh? en este caso, no, porque no me las conozco, solo conozco la, la de Valentí. Y esto se le ocurra mucho y hace muchas cosas. Pero hay algunas asociaciones de otros mundos, madre mía. En fin, uh, y hablando de, de cosas frikis, de cosas raras y tal, nos vamos al... Es que... Raro que después de prácticamente tres años de programa nunca hubiéramos mencionado esto. Es verdad. Pues que ya es tocaba, verdad. ya tocaba, atención, porque estamos hablando, ni más ni menos, que del Harry Potter Funding. ¡Bien! Ya lo tenemos aquí. Sí. A ver, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Esto qué es? ¿Harry Potter? una iniciativa Potter. privada de la, de la autora, de los fans? ¿Qué hay? ¿Qué hay?
1: Básicamente, lo que vamos a analizar hoy es una noticia del Huffington Post, que hombre. me encanta el nombre porque es muy difícil de pronunciar eh, que lo que dice es que hay un crowdfunding para montar un bar de Harry Potter ¿vale? Hombre, el creador hombre. ha puesto un objetivo de 500.000 dólares para Toma. realizar este bar de Harry Potter uy, uy, un uy, crowdfunding para montar una taberna mágica en Londres ¿vale? como esta noticia eh, la tenemos ya en escaleta desde hace unas cuantas semanas también, echaremos un vistazo a cómo va la campaña ¿vale? y la verdad es que es muy complicado es sí, directamente yo no complicado lo veo. Eh. no, lo veo. Lo no sé cómo,
0: no sé cómo está pero solamente por el por la meta de sí. 500.000 mil dólares lo veo difícil ¿Cómo, cómo, sí, sí. Cómo va? Se, ha,
1: se ha quedado muy lejos del resultado la verdad uh -huh. eh, menos de 40.000 mil dólares del objetivo uh -huh. Eh, así que fatal. Pero bueno, fatal, ojo, que recaudar 40.000 dólares prácticamente de un objetivo está súper bien, porque el promedio de recaudación mundial son 3.300 euros en el crowdfunding de recompensa, así que está súper bien. Pero claro, medio millón no lo recauda todo el mundo, aunque hagas un bar de Harry Potter. En cualquier caso, la, la noticia, que es lo que nos gusta también en este apartado, hablar de medios, grandes medios que hablan de crowdfunding... Ha llamado mucho la atención por el tema de Harry Potter. Fijaos en la importancia de decidir la temática de vuestro proyecto. Claro, uh -huh. cuando hablamos de crowdfunding sobre Harry Potter, todos los medios hacen difusión, ¿vale? Que nos habla también de eh, lo que dice el creador del proyecto, que dice que la idea le vino durante el último año de un máster sobre el diseño de apps. Soy uh -huh. fan de la fantasía desde que tenía 10 años y me di cuenta de que muchas cosas que aparecían en libros de género se podían convertir en tecnología, ¿Vale? Y a partir de eso, creo eh, esta experiencia, que lo que va a hacer es tener un bar y combinarlo también con una aplicación móvil. ¿vale? La magia de The Cauldron, no, de no, Cauldron sería, que es la,
0: la taberna. The Leaky Cauldron, Cauldron, lo que pasa es que supongo que no lo podéis llamar The Leaky Cauldron, porque claro. eh, temas de... Lo que hemos visto aquí tantas veces, ¿no? Temas de derechos de autor de y derechos tal. derechos de autor,
1: correcto. Y tampoco
0: creo que pueda poner nada de Harry Potter ni estas cosas. Algunas cosas sería... podrá hacer como medio mención, entiendo, pero Exacto. la gran mayoría no va a poder usar nombres de, de, de la saga.
1: Exacto, es un poco, bueno, la verdad es que eso siempre pasa no en el crowdfunding, cuando tenemos una gran marca eh, que se usa para hacer una campaña así, digamos, off the record, pues claro, evidentemente el propietario de la marca dice algo, ¿vale? Me recuerda también lo que comentas ahora a una campaña que fue un sujetapuertas con Odor de, sí. de Juego de Tronos, que y se esto. lió parda también, ¿no? porque dijo HBO, hola creador, eh, que Odor eh, sabes, eh, eh, es de propiedad de HBO ahora mismo y de George Martin, no puedes hacer este sujeta puertas. Y tuvieron que cancelar la campaña que estaba teniendo un éxito brutal, ¿no? Nah. Pues aquí lo que dicen es que The Coldron lo que hará es mezclar, combinar el Internet de las cosas mediante sensores, controles de voz, etcétera, y embrujaremos un poco este espacio, ¿vale? Así que está bastante bien la idea y puede ser muy divertido. ¿Qué ocurre? Que, vamos, medio millón, más vale que lo consiga a lo mejor vía inversores sí. o intente alternativas, ¿no? Porque solo por crowdfunding es complicado. Aquí el consejo que le daríamos es... Si nos escuchas el, el creador, es, oye, consigue una parte mediante inversión y otra parte mediante crowdfunding. Y entonces así combinas las dos vías de financiación y tienes también un argumento para acabar de cerrar el préstamo o acabar de cerrar la inversión con tus inversores debido a que ya tienes gente que te ha comprado a lo mejor el ticket para ir a la taberna durante un año, dos, tres o lo que haga falta. ¿no? Eh, también sale un mapa muy chulo de cómo será, cómo está planteada la, la taberna y eh, nos explican que la plataforma es Kickstarter, por supuesto, e incluso también nos han puesto eh, una captura de pantalla con los menús, ¿vale? Y todas las opciones que tendremos cuando vayamos a la taberna. Espero que la haga realidad, porque sería chulo, ¿no? Para los fans de Harry Potter, a mí sí, me encantaría. Sí, sería
0: muy chulo, lo que pasa es que, a ver, aquí 500.000, 500.000... A ver, aquí yo lo que veo es, primero, que 500.000 es mucho, o sea, lo mires como lo mires, entonces eh, debería justificarse. Aquí muchos mecenas directamente ya van a decir, esto es que no, es que no... O sea, no, no no lo va a hacer, ¿vale? Y entonces ya no se animan, porque como ven que ya no Exacto. llega el medio millón, pues ya no, ya no. Luego, que esto es muy local. Que claro, esto no es, primero, esto no es Estados Unidos, que dices, bueno, ¿quieras que no, pues... Porque esto está en Londres, ¿no? Donde lo quiere poner, con lo que claro ya no tiene toda la fuerza de montarlo en Estados Unidos. Que, que Mira, por otra parte, mira, ahí ayudaría mucho, ¿no? Londres es relativamente... bueno, es más pequeño en este sentido y sería solo Reino Unido. Yo no veo gente de América diciendo «Sí, sí, sí, que en Londres tengan esto». ¿Quieres que no? Pues también. Claro, al ser regional, tanto, tanto dinero... Me recuerda sí. un poco lo que pasa aquí, las campañas que montamos aquí, a nivel pues de, o sea, de Cataluña, de España y tal, que no podemos optar por estas grandes recompensas, a no sé que hagamos con eh, tema de inversión, ¿eh? A, estas grandes, a estos grandes objetivos simplemente porque somos menos gente. Estados Unidos, tú montas algo y hay 400 millones de personas, aquí lo montas mm. y son 40. Entonces me recuerda un poco a eso ¿eh? también. Y por otra parte, porque tampoco cuenta él, sí que habla de las, de las velas flotantes y algún detallito mm. más, una foto que se mueve y tal... con con una especie de GIF animado y todo este... Bueno, de hecho, las, las fotos de Rowling, las fotos que se mueven, son GIFs animados de toda la vida. O sea, esto no es magia ni nada. Exacto, Los GIFs, exacto. Nuestros GIFs animados desde el principio de Internet, esto ya lo hacían, ¿eh? Pero bueno, bromas aparte, uh, claro, puede también quedar cutre. O sea, ¿hasta qué punto esto va a ser? Porque, claro, tenemos en nuestra mente pues el licky Cauldron y lo vemos ahí, tope fashion, ¿no? Me acuerdo en el prisionero de Azkaban cuando están ahí se ve todo y tan... Claro, depende de cómo puede quedar muy cutre. Entonces, claro, entre que no se sabe si el resultado puede ser tan tan bueno como tenemos en nuestro imaginario. Más el tema regional, que quieres que no, pues estos están interesados los que, los que viven cerca. Y claro, porque no no vas a ir a Londres solamente para ir ahí. Entonces, claro, si aportas, por mucho que aportes, también vas a tener que pagar un viaje a Londres. Y esto todo sumado con que el objetivo es demasiado alto, yo creo que por eso no, no le ha funcionado. Entonces, eh, claro, crowdlending eh, o inversión, mm, sí, pero claro, mm, los de. Lo, básicamente los inversores lo que quieren es algo muy, 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 muy escalable. Esto Exacto. no es escalable para nada. Esto es un negocio de. de bueno, pues para dar mm, vamos, a no ser que plantear hacer, yo qué sé, pues una cadena de restaurantes o de bares y tal, esto es autoempleo. O sea, el que hace un bar, pues tiene un bar y tiene su trabajo y tres o cuatro personas, como mucho, hay camareros y tal. A no ser que esté planteando hacer, yo qué sé, pues una cadena de bares por todo Estados Unidos de Harry Potter... Pero vamos, lo veo complicado, ¿eh? Y por eso todo sumado, yo creo que no ha tenido ese éxito. Pero bueno, la idea es chula, y estoy seguro que si lo hace con fondos propios o con una de una forma más moderada y tal, puede tener su. Aquí, por ejemplo, en Mataró, imagínate tú, hay el Bar of Duty, que es de Call mm, of Duty. Qué bueno y el temático, está muy bien. Y siempre hay gente. Pero claro, a ver, ha hecho un poco el decorado, tiene el, el, el cartel, está. Los, los camareros van así como militares y tal. Y tiene su gracia, pero ya está, poca cosa más, es un bar que, bien, que está muy frecuentado, que hay mucha juventud y tal, pero vamos, o sea, ha sido en el momento de hacer la decoración, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos así, y está bien, ¿eh? está muy bien pensado, pero claro, de aquí a pedir 500.000 euros, bueno, dólares, es un poco más complejo. Sí,
1: Ahí sí, queda, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo y has comentado dos cosas que destaco para finalizar. Mm. El tema del prototipo, claro, prototipar evidentemente un reloj, eh, un libro, eh, un CD, mmm, diferentes recompensas, es mucho más fácil que prototipar un bar, o sea, tienes sí. que curarlo. Pero aún así se lo podría haber currado bastante más, sí. porque podría haber hecho, yo qué sé, un modelo 3D, podría haber trabajado un poco eh, el local donde va a ir eh, explicarlo perfectamente, etc. ¿no? Y luego el tema de la localización, también muy importante, el hecho de una campaña local te centra mucho en una, en una población determinada y en unas personas determinadas de un sitio determinado, entonces mm. eso también te limita mucho el público objetivo, sin duda.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, venga, nos vamos del uh, Harry Potter Funding, algo también muy friki que también en su momento dividió a España, toda la juventud de España, que es Atari. Atari o Nintendo, ¿eh? cuando estábamos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En este caso, Atari Box. ¿Qué pasa con Atari Box? ¿Se va a financiar por crowdfunding o no?
1: Pues mira, la noticia nos viene de meristation.com, que ya sabéis que es una de las noticias referentes, de sitios de noticias referentes del mundo de los videojuegos. Y nos habla de eh, Atari Box, como bien dices, que es la consola retro de Atari, ¿vale? Bueno, retro no bien, porque de hecho es una consola completamente nueva. La van a realizar desde cero, pero sí que están hablando, están habiendo muchos rumores, no solo en Medistation, también en otros sitios web de noticias, de que eh, se va a hacer a través de crowdfunding. Todavía no está confirmado pero es muy probable que sea así, ¿de acuerdo? Esto me gusta y espero que sea una realidad porque, como ya sabéis, aquí en Mecenas somos fans de todas las campañas de crowdfunding de grandes marcas que utilizan el crowdfunding para validar una idea y poderla llevar a cabo sin necesidad de eh, arriesgar todos sus recursos y que no haya demanda de aquello que quieren realizar, ¿vale? Eh, es también muy interesante que veamos que, que Atari se ha sumado un poco a la moda de las consolas retro o del concepto retro, porque ya digo que Atari Box no es que sea una consola retro, es una consola moderna pero con juegos de Atari de los años 80, así que al final tiene un factor retro, vale igual que Super NES, que ya lo sabéis, la Mini NES, que la han sacado también en versión retro y un montón de consolas que inundan FNAC y otras tiendas que básicamente son refrescos de los años 80. no Pues la verdad es que es, tiene muy buena pinta todos los renders que hemos visto de Atari Box, pero les queda un trabajo por delante brutal para que esto tenga cara y ojos. No solo puedes vivir del mito, no solo puedes vivir como hemos visto ahora de Harry Potter y ya está, sino que tienes que prototipar, hacer algo muy serio y que la gente lo vea claro para aportar, ¿vale? Uh -huh. eh, estoy convencido de que si lo hacen bien, esto será un éxito seguro, a no ser que cometan el error de poner un objetivo súper alto, ¿vale? Que eso claro. también sería un error en este caso, uh -huh. que lo hemos visto en algunas otras campañas de grandes marcas que se han flipado, como Ubuntu, con su Ubuntu Edge, que era un teléfono, y el objetivo era el entonces no, llegaron a la mitad y recaudaron un montón de dinero pero claro eh, unos objetivos de millones hmm. son complicados luego de, de adquirir no me parece súper interesante y espero que, que saquen la, la campaña y que, y que también tengan éxito porque será un antes y un después he leído alguna otra noticia que no es la que os vamos a dejar en las notas durante la semana que hmm. eh, también hablaban de esto con un tono crítico diciendo eh, no se creen su propio producto porque hacen crowdfunding bueno ya estamos eh, no o sea se pueden creer mucho su producto pero si la gente no lo ve, si la gente no aporta, si la gente no participa, pues igual no tiene sentido hacer ese producto. Es decir, ya no estamos en una economía que produce por producir sin plantearse si eso va a tener una cabida o no. El crowdfunding precisamente da una solución a esto y hace que toda nuestra economía sea más sostenible. Entonces, aunque yo tenga dinero, no tengo por qué invertirlo. Aunque yo crea mi producto, no tengo por qué invertirlo si la gente no me demuestra que eso tiene cara y ojos. ¿no? Y es lo que está haciendo Atari con este proyecto si lo lanza por crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, lo veo estupendo, claro
0: que sí. A ver, a ver cómo lo van a hacer, sobre todo el tema de los objetivos. Tengamos Claro que no nos podemos flipar, aunque estemos hablando aquí de Atari. O sea que, bien, lo veo muy bien. Y bueno, estaremos al tanto, ¿no? Y tan buen punto nos digan a ver qué van a hacer, pues lo comentaremos aquí haremos un poco el seguimiento. Por sí. cierto, hablando de seguimiento, recordemos que aún están abierta, bueno, aún está abierta la campaña de las JPOT ¿eh? para, para, en este caso, para Alicante, que es en octubre es una semanita después de mi evento, o sea que mira, podemos hacer un poco la ruta del bacalao en este sentido, uh, pero vamos, la idea es que aún podéis ir a, lo tienen en Berkami en este, en este caso, echadle un vistazo que está muy bien, podéis ayudar mmm, a hacer este evento posible, a llegar a los objetivos ampliados, o sea que no dejéis de mirar, vamos a dejar las notas en el programa, vamos a sí. ver a cuánto ha llegado, vamos a ver, mm, 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 mira, uh, Berkami, Jpot. Uh, 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 Vamos a directamente a buscar en Google. Ahí los tenemos. Mira, están actualmente en. a ver, a ver. Esta semana no lo he podido ver. No lo he podido ver. 2002, bien, bien. 2241. O sea que venga, va. Ya son cinco actualizaciones las que han hecho. Un poco más de fuerza para ver si llegamos a esos objetivos ampliados que van a permitirnos tener extras ¿eh? durante el evento. Muy bien, bien, muy bien. bien. bien pues venga, bien. vamos ya a la duda. En este caso, duda de Mar, que nos dice lo siguiente. ¿Los costes de envío cuentan para la recaudación? A ver, tema
1: costes de envío. Es un clásico, eh, en este caso. Sí. A ver, dime, ¿qué hay? Es un clásico, pero la pregunta tiene miga. Y Ay. la verdad es que es muy buena pregunta, Mar. Eh, evidentemente cuentan. Es que todo cuenta para la recaudación. Y eso hay que tenerlo en cuenta, valga la redundancia, no al fijar eso. el objetivo, ¿vale? Porque, claro, dices, muy bien, por ejemplo, aquí que Kickstarter, ¿vale? Yo pongo una recompensa de 19, pero tengo unos gastos de envío de 5, ¿vale? Pues se va a sumar el 5 a los 19, total va a pagar 24 en mecenas, ¿vale? Pues esos 24 te cuentan para llegar al objetivo, aunque tú separes el precio de la recompensa de los costes de recaudación, como dice, harías en una tienda online, que eso en Kickstarter se puede hacer. Da igual, la gente va a aportar 24 y van a contar esos 24 para el objetivo. Así que cuando tú calcules tu objetivo, rebobinando, tienes que tener en cuenta que ahí va a haber todo. Todo lo que tú tengas de gastos va a estar ahí metido. Entonces, cuando tú recaudas ese dinero, tienes que pagar todo con ese dinero. Tienes que pagar el envío, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar la producción, tienes que pagar el, pa el paquetado. Así que es muy importante... Que uno, estimes bien los costes de envío y dos, tengas en cuenta que todo lo que se recaude para los costes de envío cuentan, están dentro de la bolsa que vas a recaudar, ¿vale? Así que de ese dinero vas a tener que gastar la parte correspondiente a enviar, no es que se queden aparte y que claro. el mecenas se haga cargo de ellos como si estuviera aparte, como en una tienda online, no, 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 hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es importantísimo y la verdad es que lo de los costes de envío, yo siempre digo que es como la matemática de crowdfunding porque es muy difícil estimarlos bien y tener en cuenta todos y cada uno de los posibles países donde te pueden pedir el producto porque al final mm. tú no lo sabes, tienes una estimación clara, vale, seguro que la mayoría serán españoles, perfecto pero no sabes si te van a pedir desde Francia, desde Alemania, desde Holanda y esto os puedo asegurar que ocurre ¿eh? con Colen Bookshelf, la librería modular, me acuerdo que en Starter tuvimos un éxito brutal y creo recordar que más de 30 países, o sea, mecenas de más de 30 países, claro, eh, por más que hagas una estimación, hay países que seguro que no te esperabas, así que hay que estudiarlo muy bien y si podéis eh, realmente hilar muy fino y poner todos los costes país por país muy detallados, mejor que mejor, es una mejor forma de plantearlo que hacer zonas muy genéricas que luego al final puede generarte problemas
0: efectivamente o sea que muy buena pregunta porque es un clásico y en su momento pues todo el mundo lo, se lo plantea ¿no qué hacemos con esto qué hacemos con los costes qué hacemos con el envío qué hacemos mm? algunas plataformas lo tienen mejor solucionado algunas de, directamente tienes que hacer cálculos y meterlo todo ya en la recompensa hay de todo ¿eh? hay de todo sobre todo cuando haces ojo campañas internacionales ahí tenemos que sí. vigilar muchísimo muy bien muy bien pues escucha solucionada esta fantástica duda de mar nos vamos ahora sí ya con las campañas y empezamos sí. con Kickstarter de qué va a ver ¿Qué nos traes, qué nos traes?
1: Pues mira, esta campañita la descubrí desde aquí, un saludo, si nos escucha, eh, por Miguel Moya, el, precisamente el presidente de la Asociación Española de Crowdfunding actual, eh, y Miguel compartió esta noticia, esta campaña, en su timeline de Facebook, porque son amigos suyos, ¿vale?, y resulta que me ha parecido una campaña curiosa, que además no está yendo mal, espero que lleguen al objetivo, que se llama Bugbee, ¿vale?, mm. es una bolsita, ...que tú pones con un pequeño adhesivo en la puerta de tu habitación, por ejemplo... ...tú y tu pareja, ¿vale? Y cuando vas a entrar a la habitación dejas el móvil dentro, ¿vale? Y de esta forma te evitas tener el móvil al lado, ¿vale? Es una solución muy sencilla, eh, te diríamos incluso que artesanal... Para un problema que tenemos todos, que es tener el maldito móvil al lado cuando estamos durmiendo, ¿vale? Ha habido de todo eh, a nivel de noticias, que si genera cáncer eso, que no sé qué. Lo que está claro es que genera trastornos del sueño. Eso está bastante claro y está medido, ¿vale? Entonces, tener el móvil alejado de tu cabecita mientras duermes es algo bastante interesante. Al igual que no estar con el móvil antes de irte a dormir. Es mejor pillar un libro y leer que estar con el móvil eh, mirando mensajes o lo que sea porque tus ondas cerebrales actúan muy distinto cuando estás con el móvil, están mucho más excitadas cuando estás con el móvil que cuando estás leyendo, ¿vale? Entonces, eh, vas a dormir en tensión, por así decirlo. Pues bien, con esta buena campaña, que son las bolsitas de Bugby te permite mm. olvidarte del móvil cuando entras en tu habitación. Y además, el típico problema, que además lo dicen y me encanta porque lo han pensado muy bien, es, oye ya, pero es que yo tengo el despertador en el móvil. Ya, claro. pues entonces te llevas un Bugbee, y el Bugbee incluye un reloj muy bonito, despertador clásico, que también te llevas a tu casa. Entonces, te solucionan el problema también, ¿vale? Me ha gustado porque es una solución artesanal para un problema tecnológico. Sí, parece, muy interesante. sí me parece súper guay, ¿no? Y, bueno, también está muy bien hecha la campaña a nivel de fotografías Salen los emprendedores que han confundado el proyecto, eh, que son una pareja, súper bien. Explican también que, al final, esa noticia, eh, ese, esa aplicación de esa tecnología en su vida les ha cambiado la vida, ¿vale? De hecho, nos hablan también de su historia personal. Esto es muy importante, que hables de tu historia personal en el crowdfunding y expliques realmente que esto viene de una realidad que tú has creado y explican que gracias a ello les ha cambiado la vida, que incluso ella se ha quedado embarazada, que no podía quedarse embarazada. Así que realmente es un cambio y ha supuesto un cambio en su vida el hecho de no llevarse el móvil a la cama. Y a partir de ahí... Tuvieron el, la idea de hacer este proyecto y lo han lanzado por crowdfunding. ¿Cómo van los resultados? Para que os hagáis una idea, pues llevan 5.249 dólares de un objetivo de 12.000, ¿vale? Mientras hablamos voy a echar un vistazo a track, y os voy a decir cómo ha ido la evolución de la campaña, pero como ya la tengo fichada desde que empezaron, os puedo decir que va la cosa bastante bien, ¿vale? Eh, verdaderamente eh, han ido avanzando en las primeras horas bien eh, estoy convencido y ahora lo voy a comprobar ya lo estoy comprobando que han cumplido evidentemente la regla 30-90-100 llevan solo cinco días de campaña ¿vale? y están en la mitad del objetivo así que súper súper bien están en un 43% no llega a la mitad pero casi el trending que nos dice KickTrack, es decir, KickTrack, la herramienta, ya sabéis que usamos mucho en mecenas, nos está diciendo que esto va a llegar al 314% del objetivo. Así que, bueno, su tendencia es que va a superar el objetivo por 3, ya veremos lo que ocurre. Ahora noto que están reduciendo bastante la recaudación estos últimos tres días, así que, chicos, esperamos, porque os vamos a mencionar que, que nos escuchéis, y que también tengáis presentes estos consejos. Ahora toca comunicar fuerte y llegar al 100%, ¿vale? Ese es el reto que tenéis ante de vosotros. Y a partir de ahí ya veréis cómo los medios empiezan a hablar de vosotros, los mecenas nuevos y los visitantes nuevos comparten más la campaña, etcétera, ¿vale? Pero este es en, en un momento de la campaña que hay riesgo porque se reducen mucho las aportaciones y hay que trabajar con constancia y siempre con mucha energía, que seguro que tenéis, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar en Bugby? Pues, por ejemplo, los prototipados que han hecho, cómo han creado cada una de las bolsas y cada uno de los elementos de la, del pack que te llega a casa desde el boceto hasta la realidad. Detalles muy, muy, muy concretos, como por ejemplo, el logotipo de Bugbee eh, cosido a mano, que también es súper chulo como lo han planteado. Las Bugbee son monísimas, son unas bolsas súper sí. guay, súper fashion, que te quedan súper bien en cualquier lugar. Han hecho camisetas también, como no, vale que también haya camisetas. Y lo que más me ha gustado es lo del relojito, vale súper bien. Esto lo han hecho con encuestas y han demostrado que el 99% de la Gente dice que, que no, que no quiero cambiarlo porque el móvil me sirve de alarma. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo han solucionado, lo han solucionado de forma muy fácil. También otra cosa interesante. Las Backbeat tienen una pequeña eh, hendidura que te permite sacar el cargador por ahí detrás y poder cargar el móvil mientras está en la bolsita. Así que también han pensado en esto. En resumen, me encanta porque es un proyecto artesanal, pero tan bien pensado en todo. Es decir, no se han dejado nada por el camino. Han prototipado muy bien, eh, porque también, evidentemente hay que decirlo, lo tenían más fácil que otros creadores, que a lo mejor tienen un proyecto tecnológico o el del bar de Harry Potter que hemos hablado hoy. Pero lo han hecho, lo han hecho muy bien. Han hecho fotos, han hecho infografías, han explicado todo el proyecto... Han salido ya en bastantes medios, como por ejemplo Tech Times, Medium, Thread Hunter, etcétera. Etsy también han salido en Etsy, que es un referente, y esto también, evidentemente, les da mucha credibilidad, ¿vale? Y, además, uh, han hecho los acabados hasta el final, porque son al, al, todos, todos los productos Backby, por lo que veo, tienen un concepto artesanal. Tienen, por ejemplo, el fondo de la bolsita customizable, con diferentes diseños, etcétera Y esto seguro que también les da puntos para la gente que les gusta este estilo, ¿no? Más de, digamos, artesanal. Otra cosa interesante que han hecho es crear una Backby gorda mm -hmm. para, fami para familias, ¿vale? Para poner hasta cuatro móviles y dentro poder meter también algún cargador y algún otro objeto... ¿Vale? Por si quieres crear una Backby eh, para poner, por ejemplo, de centro de mesa y ahí dejar todos los móviles si estás haciendo una reunión o si toda la familia se va a dormir y podéis dejar todos los móviles juntos a uno al lado de otro, ¿vale? Súper, súper bien esta campaña, eh, realmente felicidades a los creadores y si nos vamos a las recompensas ya para acabar, pues veréis que tenéis muchas opciones interesantes para poder participar, muchas recompensas, de hecho, incluso diría que mmm, demasiadas, esto ya uh -huh. lo veremos, pero bueno, un dólar, agradecimiento, el 5 dólares tenemos el backbidor, ¿vale?, para poder tener, eh, el backbidor chulo. hangers, perdón, por 5 sí, dólares sí, sí, solo sí. tiene el hanger que es en la pegatina, por así decirlo, ...para colgar el, 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 el Bugbee, ¿vale? Entonces aquí puedes comprarte más pegatinas si quieres. Por 17 la camiseta, un clásico, por 18 ya tienes el Basic Bugbee, ¿vale? Para singles y a partir sure. de ahí hay diferentes opciones. Para 18 tienes el single, para 20 tienes eh, para parejas, para 25 eh, tienes también otro para parejas porque el de 20 es super early verse. luego tienes el de 25 que es para early Verse, y luego tienes el normal para eh, ya el resto de mecenas, que son 26 dólares. Si nos vemos un poco la distribución de mecenas, tenemos 22 mecenas en el Super Early Bird y luego en el 25, que es no solo Early Bird, tenemos solo un mecenas de momento. Esperemos que lleguen muchos, muchos más, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos el Bugby Basic for Couples, también el the Living and Chilling, que es el de centro de mesa para celebración por 39 dólares, etc. Lo que han hecho es cada una de las recompensas que tenéis, los diferentes Buckbea's para parejas, para singles y para grupos, tienes también la opción Super Early Bird y Early Bird en cada una de las opciones que tienes, ¿vale? Así que muy interesante que podamos ver en esta campaña cómo han trabajado bien los Early Birding, early birding y quizás yo sí que diría que las primeras recompensas, la camiseta... El, los, las, los enganches, las pegatinas están muy bien pensadas porque puedes querer más por si se te desengancha o lo que sea no pero la camiseta quizás hubiese sido una recompensa que no tiene verdaderamente en mucho sentido poner porque te mancha un poco la estructura de recompensas, ¿no? De hecho, solo han tenido cuatro mecenas aquí y, bueno, básicamente es un punto de mejora que, que les trasladaría, pero ahora que ya tienen mecenas directamente que lo, sigan, que lo sigan manteniendo, ¿no? Y en total llevan 92 apoyos, así que muy bien, están casi a punto de llegar a los 100, que es el promedio de apoyos que recibe una campaña, así que vamos, adelante y a por todas, chicos. ¿Cómo lo ves?
0: Sí señor, efectivamente, muy bien una campaña muy bonita, bueno a nivel de producto, es un producto muy chulo, lo veo, la campaña está muy bien elaborada, está yendo muy bien porque ¿qué le quedan? 31 días, madre mía, y está ya con 5.249 sí, sí. dólares, lo veo muy bien la verdad es que es una, es una solución para un tema que nunca se me había ocurrido, pero me pregunto a ver cómo, cómo surgió todo, pero vamos eh, le veo un futuro muy interesante, estoy seguro, además, a pesar que tiene la la maldición de ser una seleccionada por Kickstarter como Staff Pick ¿eh? ya sabemos que a veces cuando Kickstarter selecciona como una selección eh, del Staff correcto. Pues no sé qué pasa. Que. No, no siempre, ¿eh? Pero hubo una temporada que cada vez que seleccionaban, pues petaba el tema. Pero muy bien, yo lo veo muy bien. Estoy seguro que en cuanto llegue al poder del cielo lo vamos a ver. Una campaña de esas muy, muy, muy completas en cuanto a. a recompensas, a esto, a la explicación, con lo que siempre es, siempre es positivo. Y, evidentemente, tiene el tema ganador, que es ni más ni menos que el GIF, el GIF animado con el GIF animado, ya sabemos que esto, vamos, no hay, no hay forma que esto no triunfe. O sea que, muy bien, lo veo muy positivo, a ver si les va muy bien y haremos el seguimiento de la campaña. Chapo. y ahora, porque mira, ya no, ya no tengo bebés, bueno, tengo un, un, más pequeños de un año, pero mira, en su momento hubiera sido muy interesante, o sea que tomamos nota. Muy bien, muy bien. Y finalmente nos vamos a una campaña que no voy a poder decir, eh, decir nada de ellas, de ella, ¿por qué? Porque es una campaña que está todo absolutamente en alemán, todo. Se llama The Pod, que dices, bueno, pues hasta aquí lo, lo entiendo, y dice... The Pod is creating PC and video gaming podcasts. Hasta aquí dices, bueno, Joan, esto se entiende todo, no sé qué pasa. Pero resulta que, uh, que no, que el, el resto de la campaña está todo en alemán. Entonces veo que hay dos personas ahí tomando una cerveza y a partir de ahí todo está en alemán, los objetivos, las recompensas, todo, todo. No, no entiendo nada. Sé que es un podcast y que habla de, de gaming. Y de, de PCs y de video gaming en general. Uh, Pero, ¿qué quiero destacar de esta campaña? Porque diréis, bueno, Joan, entonces ya me explicarás tú. Bueno, que está en alemán precisamente, y diréis, bueno, ya, ya lo has dicho, ya, pero fijémonos que está logrando ni más ni menos que 18.161 dólares cada mes, tiene 3.743 patrones, actualmente tiene, de, de lo que sé de los de las recompensas, de los objetivos ampliados, es que tiene 5, no entiendo qué dicen cada una, pero, por ejemplo, ahora ha llegado al de, ahora está a 18.000, con lo que ha cumplido el de, de 17.000, Espero que vayan a incorporar alguno. Las recompensas empiezan con un dólar, después van a 5 y 10. O sea que es muy simple. Solo hay tres recompensas: de 1, 5 y 10. Y bueno, estoy seguro que lo que van a dar aquí, pues, es acceso a cierto contenido. A, van a dar material ampliado. Eh, he visto que tienen uh, algunos posts bloqueados en cuanto a contenido, con lo que veo que también tienen eh, ...pues contenido especial para, en este caso, para sus patrones. Esto, todo esto está muy bien. Lo que pasa es que lo que quiero destacar de aquí es que fijémonos que esto no está en inglés. ¿Qué quiere decir? Que no está dirigiéndose a un mercado uh, americano, más australiano, más uh, anglosajón, que dices, bueno, que son 500 o 600 millones de personas, sino que, en este caso, está en alemán. Y, oh, esos huevos lo han puesto en alemán? Evidentemente que, a ver... El mecenas alemán sabe, muy, sabe muchísimo inglés y no le importa estar en una plataforma que está en inglés para hacer sus aportaciones y tal, porque lo entiende perfectamente. Pero vengo a decir que no hace falta... Uh, yo lo digo por si alguien está pensando en montar su campaña en Patreon, que no hace falta pensar que uh, si, oh, si lo monto solamente en castellano, o solamente en sí. catalán, o solamente en yo que sé, italiano, o solamente en francés, no voy a tener suficiente público como para uh, vivir de ello. No, en este caso, pues lo vemos en alemán, no sé, no tengo. Mira, voy a buscar a tiempo real cuánta gente habla alemán. Uh -huh. uh, a ver, población. Que habla en alemán. Venga, vamos a, vamos a buscarlo directamente. Hoy es el día de los directos. ¿eh? ¡Vamos,
1: vamos!
0: Este vamos. Pues mira, eh, eh, aproximadamente son 77 millones. ¿eh? Perfecto, que es el 95% está, eh, por ciento está en Alemania. Bueno, pues eh, ya lo veis. O sea, aquí somos 44 y pico millones. Eh, pues... Es decir, que no tenemos que pensar que si nuestro podcast o nuestro, yo qué sé, lo que, lo que sea que hagamos, nuestro cómic, nuestros vídeos, lo que sea, está en un idioma que no sea el inglés, no vamos a poder eh. vivir de ello. Sino que no, para nada. Hay mercado, evidentemente no es el mismo que el mercado en inglés, pero vale la pena probarlo porque en ocasiones, escucha, podemos descubrir de forma muy gratificante que podemos vivir de nuestro uh, contenido a pesar de estar en un idioma que no sea inglés. O sea que
1: ahí quedaría. ¿Cómo lo ves? Chapó, la verdad es que chapó, aunque no entiendo nada igual que tú. La verdad Exacto. es que entre francés y alemán decidimos francés, tú y yo, en la carrera. Así que en sí, francés aún con pillaríamos Christian, algo. Nuestro amigo Pero alemán no pillo nada, ¿vale? Además, me parece súper complicado. Mi mujer sabe alemán, bueno, ya sabéis que en idiomas mi mujer es una crack, traductora y vamos, sabe un montón de idiomas. Y cuando voy de vacaciones casi no tengo que hablar en algo que no sea o catalán o castellano. Pero pero vamos, yo no tengo ni papa de alemán y, y claro, lo curioso es eso, ¿no? Que han planteado para su comunidad, que evidentemente es eh, alemana y que sabe alemán, toda su campaña y lo han hecho en Patreon y no se han limitado a nivel de idioma ¿no? y eso es interesante a nivel de reflexión si tienes una comunidad y tienes un público objetivo puedes lanzar tu campaña, evidentemente y lo uno con la reflexión tuya de antes nos queda un círculo bonito aquí, que es que decías que claro, el tamaño de tu público objetivo evidentemente eh, varía tu recaudación lógico, ¿vale? es diferente plantear solo para Alemania una campaña que plantearla para el mundo igual que es diferente plantearla para España que plantearla para el mundo, ¿vale? Mm. pero si quieres lanzar algo para el mundo, también tienes que ser capaz de contactar, conectar y distribuir tu campaña a nivel de comunicación en todas las diferentes fases para llegar a todo el mundo también, es decir, no te pienses que por traducirla a inglés ya vas a tener ahí toda la audiencia del mundo, no es verdad, ¿vale? Así que a mí me parece un enfoque interesante y oye, les va muy bien, ¿eh? 18.161 dólares por mes y además están consiguiendo todos los objetivos ampliados y como bien dices, esperemos que ahora creen uno nuevo porque el último es 17.000 ya lo han superado así que deberían estar creando un nuevo objetivo ampliado, súper interesante, guay, guay me ha gustado muy bien, muy bien, claro que sí, claro que sí, vamos a probarlo porque yo creo que vale
0: la pena um, si creas tu contenido en tu idioma, um, al menos plantear una campaña de este estilo, porque puede ser que mira, escucha, saques tu sueldo 18.000, más de 18.000 euros ¿eh? en este caso Muy bien señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy uh, espero que os haya gustado, ya sabéis hemos hablado un poco de todo, yo creo que um, vamos, ha sido de Harry Potter de Atari, de de, de del tema este de los uh, para los móviles, antimóviles y tal el, 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 del alemán de los idiomas, de todo. O sea que ya lo sabéis, si queréis una nueva entrega de uh, este fantástico podcast de Confuncio, eh, nos vemos dentro de una semana, que aunque estemos ya en fechas veraniegas, aquí estamos al pie del cañón. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Adiós!